0: Tervehdys taas teille kaikille. paasto lähestyy ja sen myötä meitä muistutetaan myös mielenmuutoksesta ja katumuksesta. Joskus meille saattaa tulla sellainen olo, että miksi suuren paaston alla ja sitten suuren paaston aikanakin meille puhutaan tuosta katumuksesta ja ihmisen syntisyydestä niin paljon. Eikö se ole suorastaan masentavaa? Jos ajatellaan, niin ensimmäisellä paastoviikolla veisataan pyhä Andreas Kreetalaisen katumuskanoni, ja se ei olisi mikään muistuttaa meitä siitä, että olemme kaikkea muuta kuin täydellisiä. Mutta tuo katumuskanoni tai se, että me myönnämme oman syntisyyden, niin ei sen ole tarkoitus painaa meitä alaspäin, vaan päinvastoin. Niiden tarkoitus on nostaa meitä ylöspäin. Ja meillä on oikeastaan vaarana tulkita kirkon opetusta väärin. Niin että se alkaa tuntua enemmän masentavalta kuin ylöspäin nostattavalta. Ja katumuksesta muistuttamisen on tarkoitus pitää meidät synnin tunnossa. Eli että me jatkuvasti tiedostamme sen että toimimmeko nyt elämässä oikein vai väärin. Ja sen pitäisi myöskin kannustaa meitä siihen, että meillä olisi koko ajan sellainen tahtotila, että minä haluan tehdä asioita oikealla tavalla. Siinä ei epäterveä ja jatkuva syyllisyys ja synkistely auta, sillä terveen uskon niin sen pohjana on rakkaus, ei pelko. Mutta on se nyt sillä, silläkin tavalla, että aina täytyy pitää mielessä se, että se, mitä me täältä ajallisesta elämästä kannamme ihan kaikki suuteen, niin se on se rakkaus. Ja jos sitä rakkautta ei ole, niin silloin tietysti sitä pelkoa viimeisestäkin tuomiosta, niin sitä saisi olla. Mutta taas voi ajatella näinkin, että ne, joiden tulisi erityisesti pelätä sitä viimeistä tuomiota, niin he eivät sitä asiaa varmasti paljon koko ajattele. He eivät osaa sitä sitten oikein pelätä. Ja tuomio on sellainen asia, että sitä on pelattava silloin, kun ihminen toimii väärin. Et jos olet toiminut väärin, niin kyllä sitten se oma tunnon kuuluukin kolkuttaa. Mutta sitten käy niinkin päin, että, että, että vaikka ei mitään väärää olisi tehty, niin me saatamme tarpeettomasti pelätä. Ja, ja minulla on hyvin usein sellainen olo, kun ajelen kaikessa rauhassa tiellä ja poliisit muuten vaan ajaa siinä minun perässä, niin kyllä minulla on... Koko ajan semmoinen huono omatunto, vaikka ei tarvitsisi ollakaan. Eli saatamme pelätä, vaikka ei ole mitään semmoista tapahtunutkaan. No, ei ollut tarkoitus puhua nyt viimeisestä tuomiosta sillä tavoin, vaan oikeastaan piti puhua siitä, että miten me pystyisimme pysymään sillä tiellä, että osaisimme sitten niin kuin myös korjata virheitämme. Ja, ja tätä asiaa mä sivuisin silloin. Joskus, kun on podcastissa puhunut täydellisyydestä. Meidän tulisi olla pyrkimys täydellisyyteen, mutta se ei tapahdu sillä tavalla, että me peittelemme tai kiellämme omat heikkoudet ja virheet ja esitämme täydellistä, mitä me ei kuitenkaan olla. Se ei ole täydellisyyteen pyrkimistä, vaan sitten se on ulkokultaisuutta. Eli kun me pohdimme katumusta ja sitä synnintuntoa, niin, niin se pitää sisällään sen, että me... Kykenemme myös myöntämään oman epätäydellisyyden ja myös omat virheemme. Ja se itse asiassa ole läheskään aina kovin helppoa. Tiettyyn pistä se saakka me pystymme varmasti nauramaan omille virheillemme. No, ehkä se menee sillä tavoin, että mitä vähemmän on todistajia ympärillä, niin sitä helpompi on päästä jonkin mokan yli. Jos hyvät ystävät todistavat niin ehkä sille voi vielä nauraa yhdessä, mutta anna se olla sitten, jos paikalla on vähän vierampia ihmisiä, niin silloin kyllä olo muuttuu vaivaantuneeksi ja me vajoamme maan rakoon. Toki sitten eri ihmiset suhtautuu asioihin eri tavalla, mutta yleisesti ottaen se itse ruoskinta näissä asioissa kasvaa samassa suhteessa kuin ympärillä olevien ihmisten määrä. Ja minäkin voi muistella sillä tavoin, että kun Teologia opiskelija toisaalta sitten tätä aikaa kirkossakin, kun to on toiminut, niin näinhän se on, että Jumalan on lopulta aika selkeitä, mutta niin se tahtoo olla, että, että virheitä sattuu melkein joka Jumalan palveluksessa. Ja ne voi olla hyvin pieniä ja huomaamattomia, että ne ei, ei kukaan sitä huomaa, mutta itse sen huomaa ja itse se tahtoo myöskin muistaa paljon pitempään. Ja se on varmaan jotain, mikä liittyy siihen kirkkokäytökseenkin. Että jos meille sattuu jotain normaalista poikkeavaa, niin muistamme sen koko päivän. Ties vaikka muistamme sen monia viikkoja. Mutta, mutta aina pitää muistaa se, että myöskin, että ne muut läsnäolijat muistavat sen muutamia sekunteja, Tai hyvä, jos ovat edes huomaaneet sitä, että mitä me olemme ehkä väärin tehneet. Eli me ollaan hyvin itsekriittisiä ja armottomia. Ja, ja, ja se niin korostuu silloin, kun muut ovat nähneet meidän erehtypäisyytemme ja heikkoutemme. Ja, ja se on sitä kanssa, mikä saattaa sitten ajaa meitä juuri sellaiseen epäterveeseen täydellisyyteen, jossa kiiltävää julkisuuskuvaa sitten varjellaan viimeiseen asti. Mutta virheet on jotain, joiden tarkoitus on opettaa ja, ja toisaalta muistuttaa siitä, että me emme Koskaan ole täydellisiä, vaikka me pyrimme siihen täydellisyyteen. Hengellinen täydellisyys on jotain muuta kuin ulkoisten käyttäytymissääntöjen pilkuntarkkaa noudattamista. Meillä on itse asiassa olemassa semmoinen erityinen pyhien joukko. Puhutaan Kristuksen tähden houkista. Eli tuo sana houkka nyt tarkoittaa käytännössä hullua. Mutta mut siis nämä, nämä pyhät ei ollut mitään typeryksiä tai vähälyisiä. He toimivat ulkoisesti sillä tavalla, että he rikkoivat monia semmoisia yleisiä käyttäytymissääntöjä. Mutta he teki sen sen takia, että he osoitti muille, että ne, ne säännöt ja ulkoiset tavat eivät ole kaikki kaikessa. Ja että muut ovat saattaneet sitten takertua niihin liiaksi tai väärällä tavalla. Mä lainaan nyt yhdestä kirjasta pätkän. Tämä kirja on nimeltä Sisäinen valtakunta ja se on edesmenneen metropolittakallistusverin tekstiä. Ja hän puhuu houkkuudesta tällä tavoin. Pilkatessaan maailmaa houkka suu tekopyhyydeltä sen naamiot. Näkee roolien taakse ja paljastaa inhimillisen ja raadollisen sellaisessa, mikä näyttää kunnialliselta ja arvokkalta. Houkka uskaltaa sanoa, ettei keisarilla ole vaatteita. Herättääkseen toiset heidän hurskaasta omaa hyväisyydestään, houkka käyttää usein shokkimenetelmää. Mutta kun hän rikkoo paaston ja aiheuttaa epäjärjestystä liturgian aikana, hänen tarkoituksenaan ei ole aiheuttaa sekasortoa toisten uskonelämässä tai sumentaa kirkon totuutta. Esimerkiksi Simeon houkka ei ole harhaoppinen. Hän ei tee pilkkaa raamatusta tai uskontunnustuksista, ei vaan sakramenteja ja ikoneja. Hänen pilkkansa kohdistuu vain korskeisiin ja itsetyytyväisiin kirkkoruhtinaisiin ja ilottumiin rituaalisteihin, jotka pitävät ulkoisia eleitä sisäisenä elämänä. Hänen protestinsa ei ole tuhoava, vaan vapauttava ja luova. No, palataanpa tästä houkkuista takaisin noihin omiin virheisiin ja niistä oppimiseen. Nämä nyt sitten tullaan tai tulee vastaan se kysymys siitä, että Miten me toimitaan, kun joku meitä oikeutetusta syystä sitten ojentaa? Jos meille annetaan palautetta omasta toiminnasta, ja nyt tarkoitan nimenomaan aiheesta, niin niin, niin voi olla semmoisia tilanteita, että me saadaan palautetta, semmoista kriittistä palautetta, joka on täysin aiheetonta, mutta se on sitten oma lukunsa. Mutta miten me suhtaudutaan palautteeseen, joka liittyy meidän tekemiin virheisiin? Tämä on hyvä kysymys. Sillä mitä tuntemuksia meissä nousee, kun joku haluaa korjata jotain, mitä me olemme sanoneet tai tehneet väärin. Ja nyt mä uskallan väittää, että palautteen vastauttaminen voi olla vaikea. Sikä ennen kaikkea meidän ylpeydellemme. Ja kun toinen ihminen on osoittanut meille sen, että ei me olla täydellisiä. Tai voisi pikemminkin sanoa, että tuo toinen ihminen on rikkonut sen julkisuuskuvan, mitä me... Haluamme ylläpitää siitä täydellisyydestä. Hengellisesti ja nyt voi sanoa, että ihan jä, niin kuin, niin kuin järjellä ajateltuna, niin meidän pitäisi olla kiitollisia siitä, että me saadaan sitä palautetta, että joku korjaa meidän virheitä tai sanoo tai huomauttaa niistä. Niin jos me saadaan sitä rakentavaa palautetta, niin sehän johtaa siihen, että, että me ollaan opittu jotain ja me ollaan viisampia. Toisaalta se osoittaa tietynlaista viisautta, että me pystytään ylipäätään kasvamaan tuosta saamastamme palautteesta ja ojennuksesta. Ja, ja nyt ihan lyhyt lainaus sanalaskujen kirjasta. Jos oma hyvästä ojennat, hän pilkkaa sinua. Jos jumalatonta nuhtelet, saat solvauksen. Omaa hyväistä älä nuhtele, hän vihastuu sinuun. Nuhtele viisasta. Niin hän, niin hän rakastaa sinua. Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä. Opeta hurskasta, ja hän oppii lisää. Eli jos me ollaan viisaita, jos me ollaan hurskaita, kun me saadaan tuota palautetta, niin, niin, niin silloin me ollaan vielä viisampia ja hurskaampia. Mutta jos me taas torjutaan sen, niin sitten me ollaan jotain aivan muuta. Eli kun me otetaan sitä palautetta vastaan, pystytään ottamaan sitä palatetta vastaan, niin me ollaan askeleen lähempänä täydellisyyttä, mitä kohtihan meidän piti k- pyrkiä. Mutta mitä me ei voida sillä tavalla kuitenkaan koskaan saavuttaa. Mutta me ei aina ajatella asioita hengellisesti tai järjellisesti sille fiksusti. Valitettava usein teemme just toisella tavalla. Annetaan tunteille valta ja, ja saatamme vihastua tuolle toiselle ihmisille siitä, että hän on Uskaltanut arvostella meitä tai rikkonut sen julkisuuskuvan, mikä on meille niin tärkeä. Ja on aiemmin puhunut siitä palautteen tärkeydestä ja toista siitä, että emme pidä yllä väärällä sitä täydellisyyskuvaa. Niin on erittäin tärkeää, että pystymme myös ottamaan vastuuta silloin, kun olemme tehneet virheitä. Ja, ja se on todellakin... Vaikeaa, että joudumme siinä tilanteessa nöyrtymään. Joudumme nielemään ylpeytemme ja myöntämään erheemme ja todennäköisesti pyytämään myös anteeksi. Ja nyt nyt ajatellaan sitä, että se on niin vastuun ottamista, se, se virheiden myöntäminen ja anteeksi pyytäminen, niin, niin voin, voin vähän sivuuta tuota johtajuutta myöskin. Et se on, niin joskus sanoin paljon, paljon aikaisemmin siitä, että että siitä pitäisi puhua ihan erikseen johtajuudesta. Aionkin puhua siitä vielä, mutta sivutaan sitä nyt tässä samalla vähänsä. Että et johtajuushan on jotain, missä ihmisillä annetaan tietty asema, jossa hän johtaa muita ihmisiä. Mutta se johtaminen ei ole niinkään semmoista pelkkää käskyttämistä, vaan, vaan se on enemmän tukemista, kannustamista, lohduttamistakin ja johtaminen tai johtajalla, niin se paras esimerkki on aina se, se oma esimerkki, mitä hän itse tekee. Että hän ei voi, niin kuin jos hän vaatii muita tekemään asioita, mutta itse käyttäytyy päinvastoin, niin se, se, siinä on niin iso ristiriita, että se ei toimi silloin, se johtajuus ja se, se opetus, mitä yrittää tehdä. Mutta siinä on se vaara. Johtajilla on suuri kiusaus tyytyä johtamaan, tai niin kuin sillä tavalla, unohdetaan myöskin sitten se, että on, on se vastuu. Ja se tarkoittaa sitä, että kun olet vastuunkantaja, voi tulla tilanteita, joissa pitää pystyä myöntämään, että nyt on toimittu väärin. Tulee tilanteita, joissa täytyy myöskin pyytää julkisesti anteeksi. Mutta se ei ole pelkästään näin, että, että on, on niin vastuu jollain johtajalla, vaan, vaan, vaan myöskin niin alaisilla tai työkavereilla vastuu omista johtajistaan. Siinä mielessä, että heitä ei saisi jättää sinne ylhäiseen yksinäisyyteen. Ja ja, miksi ei? No siinä on montakin syytä, mutta yksi tärkeä asia on se, että johtaja saa palautetta ja oikeaa tietoa siitä, että mitä hänen ympärillään tapahtuu. Jos palaute puuttuu kokonaan, tai jos sitä annetaan sellaisten suodattamien läpi, että totuus ei tule esille, niin silloin alkaa tulla ongelmia. Et jos johtaja ei tiedä, mitä oikeasti tapahtuu, katotaanpa vaan tuonne itärajan taakse, niin siellähän me tiedetään, mitä tapahtuu, kun johtaja on yks, ylhäisessä yksinäisyydessä eikä saa todellista tietoa siitä, että missä tässä oikein mennään. Mutta no se, on, se on muutenkin hyvin. Ihan oma lukusottaa sekin sitten. Mutta on se vaara. Johtaja kuvittelee olevansa aina oikeassa, ja, ja hän saattaa sitten kaikessa inhimillisyydessä tehdä asioita väärin. Ja jos kukaan ei pitemmällä aikavälillä, siis vuosien kuluessa, anna mitään rakentavaa palautetta, niin jossain vaiheessa sitä ei enää kykene edes vastaanottamaan. Ja sitten ei ole enää, mitä siinä vaiheessa on mahdollisuuksia uuden oppimiseen, virheiden korjaamiseen, jos tuo palaute on, on vuosia jo puuttunut. Mutta mä myönnän sen, että palautetta on joskus vaikea antaa, jos puhutaan johtajista ja auktoriteeteista, niin se vaikeampaa se varmasti on. Et kyllä mä oon pappina huomannut sen, että, että monesti oikeutettukaan palautetta, niin sitä et läheskään aina saa suoraan, vaan voit kuulla siitä paljon paljon myöhemmin. Ja tietysti mitä useamman mutkan kautta tuo palaute tulee, niin sen suurempi on sitten se vaara, että sen sisältö on ehtinyt matkalla muuttumaan. Ja siinä vaiheessa on tietysti hyvä selvittää asian totuus, että ei ryhdy toimimaan ja korjaamaan asioita ihan pelkän kuulopuheen perusteella. Voin kertoa esimerkkinä omasta elämästä, että muistan sellaisen jutun, että meni varmaan pari vuotta aikaa, kun joku seurakuntalainen rohki niin sitten sanoo minulle, että mä luen liian nopeasti Jumalan palvelustekstejä kirkossa. Ja mä, mä olin jo tottunut lukemaan sillä tavoin opiskeluaikana ja, ja tietysti itselleen ne oli jo tuttuja tekstejä, mutta, mutta on se selvää, että, että jos lukee kirkossa liian nopeasti, niin ei, ei sitä välttämättä ihmiset saa mitään selvää. Ja, ja se oli hirvo tärkeä ja asiallinen palaute. Ja sen palautteen saamiseen meni aika kohtuuttoman pitkään sen vuoksi, että, että niin, niin pelättiin antaa sitä palautetta minulle. Mut, mut, näin se, on se, se on niin helppoa olla antamatta sitä palautetta, mitä kuuluisi kuitenkin antaa ihan oikeutetuista syistä. Että olisi sanottavaa, mutta sitä ei saa sanotuksi. Ja kuitenkin mä ajattelen, että mä itse en ole nyt kauhean hankalasti lähestyttävä tai pelottava persona, mutta siitä huolimatta. Ja on asioita, joita saattaa ihan huomaamatta tehdä väärällä tavalla tai, tai näin. Ja, ja, ja se on sääli sitten, että jos, jos ihmiset ei saa sitä hyötyä irti, mitä he, heidän kuuluisi saada. Jos ajatellaan nyt tätä minun tarinaa sitten, että luin liian nopeasti. Mutta... Mutta ei se ole välttämättä näin, sanotaan, näin yksinkertainen asia, että voi joskus tapahtua jotain paljon pahempaa, joka aiheuttaa ihan merkittävää haittaa ja mielipahaa enemmänkin. Ja, ja voi olla jotain, missä pitäisi myöntää tehneensä vääriä ratkaisuja tai päätöksiä, ja, ja niistä pitäisi pystyä kantamaan se vastuu. Ja, ja siihen vastuun kantamiseen liittyy se, että kykenee pyytämään anteeksi ja korjaamaan virheet, jotta tulevaisuudessa asiat menisivät paremmin. Ja vaikka asiat tulevaisuudessa menisikin paremmin ja oppisimme virheistämme, niin aina tulee vastaa uusia tilanteita, tilanteita, joissa me voimme sitten oppia taas jotain. Et elämä on jatkuvaa kasvamista ja kehittymistä ja se vaatii sitä, että me tunnistamme heikkoutemme, tunnustamme heikkoutemme, haluamme muutosta ja sen myötä saamme tahtotilaan sitten korjata asioita. Se on jotain, mikä liittyy ja... Kuuluu meidän joka päivä se Ja se on sitä kilvottelua. Ja joskus, tai hyvin useinkin se kysyy myös sitä nöyryyttä ja omien virheiden myöntämistä. Ja jos sitä et halua tehdä, niin silloin et myöskään voi kehittyä ihmisenä.